0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, auch heute habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar, manchmal hat man ja so einen kleinen Impuls und dann schreibt man direkt jemanden an. Und mir ist so ein Beitrag nochmal im ja, sozialen Netzwerk vor die Augen gefallen der da so schön hieß, führen ist nicht so mein Ding und darin ging es darum, was so die Misere ganz oft von verschiedensten Hunden ist im Zusammenleben mit uns Menschen, weil es sehr oft irgendwo verfehlt wird, zu sagen, es gibt ja ein Hundeleben, das hat Grenzen, das hat Regeln, neben all dem Schönen, wo wir so nett und lieb sein sollen. Und dieser Artikel war so wunderbar geschrieben und wenn ich jetzt so richtig gesehen habe, ich habe ihn mir eben noch mal vor der Folge angeschaut, der hat wirklich Wellen geschlagen. Da gab es ganz schön viele Kommentare drunter und ja, der ist auch sehr, sehr oft geteilt worden. Ich würde sagen, er hat sehr, sehr, bei sehr, sehr vielen auf Zustimmung getroffen. Und die gute Dame, die das geschrieben hat, die ist zum einen schon seit vielen, vielen Jahren als Hundetrainerin unterwegs, ist Dozentin, hat schon auf großen Symposien gesprochen und Bald auch Autorin, denn im Oktober wird ihr Buch erscheinen. Dazu verlinken wir euch natürlich alle wichtigen Infos nochmal unter dem Podcast. Und nicht nur als Hundetrainerin in live und in online könnt ihr sie erleben. Sie ist mittlerweile auch als Beraterin für Hundetrainer zuständig mit ihrer zweiten Firma, die sie gemeinsam mit Lisa führt, das ist Köter Coach und ich begrüße heute im Podcast ganz herzlich Marien Grote. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen.
1: Hallo, äh, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf.
0: Ich hatte dich wirklich äh, direkt danach angeschrieben. Ich habe den so gelesen und dachte, jo, die ersten Sätze trafen schon so ähm, meinen, absolut, meine absolute Zustimmung und ich dachte nur so, okay, ich glaube, das hat so den ein oder anderen ganz schön aufgewirbelt. Du hast viele Themen, die so rund um das Leben von Mensch und Hund geht. Und um eines geht es dir, glaube ich, sehr besonders. Das ist das Verständnis, wie Hunde so drauf sind. Das hast du auch so eben so schön gesagt, was äh, da auch in deinem Buch thematisiert werden will. Was hat dich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben? <lacht>
1: Also was mich bewogen hat und ich glaube, was auch ganz viel dazu geführt hat, dass so viele Kolleginnen vor allen Dingen ähm, sich da gefreut haben und das geliked haben, das ist so eine kleine Verzweiflung in Anführungszeichen, die sich ein bisschen bei uns ähm, Hundefachleuten gerade breit macht. Ich bin nicht die Einzige, scheint mir. Ich habe ja so viel Resonanz bekommen. Wir beobachten, dass dieses Phänomen sich ausbreitet, dass Hunde so flauschige, nette Begleiter sein sollen, das Leben schön machen sollen, was ja auch alles völlig verständlich ist und natürlich äh, ein guter Grund ist, Hunde zu halten. Aber was so ein bisschen verloren geht, ist dieses Anerkennen davon, dass das soziale Lebewesen sind und dass die erwachsen werden und dass die Ansprüche haben und dass die auch, äh, wenn sie keine Regeln haben, ihre eigenen Regeln aufstellen und die ganz egoistisch <lacht> sich das Leben so machen, wie es ihnen gefällt. Und das ist dann meistens so, wie es uns nicht so gut gefällt. Und da klagen gerade ganz viele Kollegen und Kolleginnen drüber, dass irgendwie so viel danach gerufen wird, was kann ich für eine Übung machen? Was kann ich einmal die Woche mit meinem Hund lernen? Und dieser Gedanke von, wie kann ich mit meinem Hund zusammenleben und wie kann ich ihn betrachten, dass er ein, einfach ein feiner Kerl wird und, und ordentlich erzogen im Sinne von einem ähm, angenehmes Sozialverhalten an den Tag legt, dass das in den Hintergrund rutscht. Und das ist, glaube ich, für uns alle schlecht, die Hunde halten, weil dadurch kommen irgendwann blöde Hundegesetze, die uns weiter einschränken, Menschen, die zurecht genervt sind von Hunden, die unbegrenzt durch die Welt laufen, machen, was sie wollen und auch viel Blödsinn machen.
0: Ja, also ich bin ja so in dem Sektor Retriever viel unterwegs und denen unterstellt man ja dann irgendwie immer, dass das alles so die lieben, netten, süßen Hunde sind. Da hat man natürlich auch von dieser Einstellung zum Hund sehr, sehr viele tatsächlich, weil das ist ja vor allem so der süße, helle Plüschi, der dann noch sehr kindlich vielleicht in der Zucht auch so ein bisschen dahin gebogen worden ist so auszusehen und da verschätzt sich so der ein oder andere doch, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich nett mit meinem Hühnchen über die Wiese laufen kann, sondern dass es halt auch irgendwo erstmal einen Weg zu hin gibt, bis ich das so kann. Und da erlebt man schon so das eine oder andere, was wirklich daran zweifeln lässt, ob im ähm, häuslichen Umfeld ähm, so auch Regeln da sind. Ähm, ich mag so einen Satz daraus mal zitieren. Der ist auch relativ weit oben schon geschrieben. Und ich finde den so treffend und aber auf der einen Seite halt auch sehr klar, und sehr polarisierend ich glaube daran hat sich sicherlich äh, so der geist geschieden mancher leser und das ist erziehung wird dazu degradiert den hund in jeder möglichen situation zu loben und zu locken das eigene bedürfnis immer die oder der nette zu sein steht vor jedem bedürfnis des hundes für mich ein ganz ein wirklich sehr sehr treffender satz denn Erziehung und das Anerkennen und auch das Zusammenleben des Hundes ist ja nicht nur das oder mit dem Hund, ist ja nicht nur darin begründet, dass ich dann fröhlich bin, sondern ich habe da eben auch ein Lebewesen neben mir, was sicherlich etwas anders gestrickt ist als wir selbst und auch ein anderes Bedürfnis hat. Wo ist so für dich die die größte Quelle von Konflikten zwischen Menschen und Hund. Ist das wirklich so, dieses Nicht-Anerkennen des Hundes? Oder wo erlebst du in der Praxis, dass es wirklich auch ja so ursächlich in diesem Missverstehen vielleicht auch zu Problemen kommt?
1: Also ich glaube, das gibt da bestimmt diverse Punkte, die man jetzt aufzählen könnte oder die mir einfallen, also ein ganz gravierender Punkt, den ich sehe, ist die, äh, diese Vorsicht darin, Entscheidungen zu treffen. Jemanden zu führen, heißt Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen sollten so sein, dass sie für alle gut sind. Das ist das, was derjenige leisten muss, der führt. Das ist ja nicht äh, zu führen, heißt ja nicht, ich bin der König und alle tragen mir alles nach und ich muss nichts machen sondern zu führen heißt, den Gesamtüberblick zu behalten und zum Wohle aller, also mir, der, dem, dem Wohle des Hundes, aber auch meiner Nachbarn und anderen Hunden und dem Karnickel, was da auf der Wiese springt und ähm, dem Reiter, der mit dem Pferd um die Ecke kommt, zu, zum Wohle all dieser muss ich Entscheidungen treffen. Und die müssen klar sein, dass man sich danach richten kann und ähm, einen Weitblick beinhalten und das ist ja eigentlich Führung. Und das heißt, manchmal steht so eine Entscheidung für alle, nicht unbedingt für den Einzelnen. Also die Entscheidung dafür, dass das Kaninchen am Leben bleibt, ist gleichzeitig auch die Entscheidung dagegen, dass mein Hund dahinterher brettert. Und das heißt, Entscheidungen beinhalten immer ein klares Ja und ein klares Nein. Also Ja zum Leben des Kaninchens, aber auch Nein zum Hinterherbrettern. Und eine Entscheidung, die nur ein Ja beinhaltet, ist keine Entscheidung. Ich kann nicht sagen, ich will, dass das Kaninchen lebt, aber ich treffe keine klare Entscheidung dazu an, wenn man sich orientieren kann. Ich kann dann, und das wird viel gemacht, so also Sachen vermeiden und versuchen, nicht in den Konflikt zu kommen, auch mal eine Entscheidung durchzusetzen, die jetzt vielleicht für den Hund nicht so nachvollziehbar ist. Was stört den, wenn das Kaninchen stirbt? Also Das äh, trifft den ja persönlich nicht das heißt, wenn ich immer nur vermeide, also zum Beispiel den Hund an der Leine lasse, statt ihn beizubringen, nicht irgendwo hinzulaufen, habe ich vielleicht vermeintlich weniger Probleme. Ich glaube, langfristig sind es eigentlich mehr Probleme, weil es unglaublich aufwendig ist, immer alles zu kontrollieren. Und es wäre, glaube ich, sogar leichter, dem Hund beizubringen, was es für Grundsatzregeln gibt. Dann kann ich mich nämlich darauf verlassen, dass er selber mitdenkt, und muss nicht immer schauen, wer kommt denn da? Ähm, und wieder aufs Neue sagen, komm mal her, mach mal Sitz, zum Beispiel. Wenn mein Hund weiß, ist es grundlegend verboten, äh, zu Leuten zu rennen oder Kaninchen zu jagen oder Pferde anzubellen. Und dafür brauche ich eben auch dieses Nein, also eine klare Grenze von darfst das, das heißt aber auch automatisch, das darfst du nicht. Und was ich meinte mit diesem Satz, dieses Bedürfnis, nett zu sein, beinhaltet, glaube ich, das Missverständnis, dass manche Menschen glauben, nett sein heißt nur Ja sagen. Aber das ist ja kein nett sein. Es ist, wenn ich keine, also keine feste oder klare Entscheidung treffe, dann ist es auch zum Schaden von demjenigen, der diese Entscheidung braucht. Und nett für ein soziales Lebewesen heißt verständlich und klar und so dass man sich daran halten kann und dass man nicht immer darauf angewiesen ist, in quasi jeden Atemzug von Neuem vorgegeben zu bekommen, sondern zu wissen, wie sind die Regeln und mitdenken zu dürfen. Und jetzt sind Hunde schon so schlau und so sozialkompetent. Und da finde ich es schon fast gar nicht nett, ähm, ihre Fähigkeiten da nicht ausleben zu dürfen und zu sagen, ich mache hier, ich sage dann immer, mach Hü und mach hot in jeder Situation extra und dann kriegst du hier einen Keks und mach mal hier ein Dressurstückchen. Das ist aus meiner Sicht, deswegen steht da nett wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen, ich weiß es gar nicht mehr. Ja ich, <lacht> ja, ich finde das tatsächlich gar nicht nett, mit einem sozialen Lebewesen so umzugehen, als sei es, jetzt mal fies gesagt, zu blöd, ähm, über dieses reine Konditionieren und Abfragen von Kunststückchen hinaus, ähm, sich angepasst zu verhalten. Und Hunde können das ganz, ganz toll. Und das macht sie so aus und ich finde es schon fast grausam, so zu tun, als seien sie so kleine ähm, Blödis, die, ähm, die da nicht so in der Lage wären.
0: Nee, Blöde, nee, also das, äh, das trifft es schon sehr gut. Und ähm, ich glaube, da ist auch so dieses, dieses Missverständnis und wenn man so mit Hunden arbeitet, im Sinne vielleicht auch von einer Sportsparte, dann sieht man das auch sehr, dass es, also für mich gibt es irgendwie so zwei Leben von diesen Hunden, weil es gibt für mich zum einen eine Erziehung und ein Leben drumherum, also einen Alltag, die ja völlig losgelöst sind von dem, was ich vielleicht in einem Sport dann mit dem Hund mache und die halt auch funktionieren müssen und wo ich noch ganz andere Bereiche habe, die uns herausfordern könnten, über die ich nachdenken muss und ich glaube, dieses Verstehen, zu sehen, dass ein Training draußen auf der Wiese, ob das jetzt ist, weil ich meinem Hund jetzt ordentlich bei Fuß oder an der Leine oder sitzen bleiben, was auch immer beibringen möchte, ist was anderes als das, worauf das natürlich so ein bisschen hinausgeht, weil das einfach so grundlegend ist, dieses Thema der Führung und der Lebenshaltung und auch so ein bisschen dieser Haltung dem Hund gegenüber. Ich möchte das eher so ein bisschen so, ja, wie. wie wie bin ich, wie gebe ich mich mit meinem Hund, was ist das für mich und äh, wo haben wir da so unsere Beziehung und wie ist die so aufgebaut und wer sagt da was? Also das finde ich, ähm, das ist nochmal wichtig auch so zu sehen, dass, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt äh, pff, von meinem Hund rolle oder sonst irgendwas haben möchte, sondern das ist halt immer, 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 immer diese Haltung, die wir dem Hund gegenüber irgendwo tragen und haben, also was du auch geschrieben hast, war, dass es vielen Menschen so schwer fällt, zum Beispiel auch mal zu sehen, dass der Hund, das trifft dann wieder vielleicht so ein bisschen das Ding, dass man immer so die Nette oder der Nette sein möchte, dass es vielen Leuten so schwer fällt, zu sehen, dass ihr Hund nicht sofort auf eine Problemlösung kommt. Also dass er da so überlegen muss und vielleicht auch mal kurz im Stress ist, weil er irgendwie nicht auf die Lösung kommt oder was auch immer. Und dass das so schwer auszuhalten ist. Findest du, dass das in der Mensch-Hund-Beziehung anders geworden ist so in den letzten Jahren, dass es wirklich ähm, irgendwo auch so dieser Wandel, dass Hunde immer mehr zum Sozialpartner werden, mit dazu beiträgt?
1: Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, ich glaube, dass das ähm, sich auch bei Menschenerziehung geändert hat. Ähm, für Erziehung braucht es Geduld. Und zwar nicht Geduld, dass man sagt, ach, der andere kann das noch nicht und der muss das alles nicht. Das meine ich nicht mit Geduld, sondern Geduld im Sinne von dem anderen die Chance geben, die Sachen, die ich selber schon weiß, weil ich älter und erfahrener bin, selber erleben und lernen zu lassen, ohne dem alles vorzugeben. Und ich, ich kann nicht für den anderen lernen, und ganz wichtig, das, was du gerade schon sagtest, ich spreche von Erziehungslernen, also von was bringt das Leben mit sich, wie verhalte ich mich im Sozialkontakt, also diese ähm, die Sozialisierung oder den, die, die, den Umgang mit anderen und nicht das Lernen im Sinne von Dressur, was ist Sitz, was ist Platz, was ist Tötchen, was ist Warte an der Straße, also so Kommandos ausführen, das ist kein, das ist ähm, Deko, das sind diese Zirkus, äh, Zirkuskunststücke, die sind schön, wenn der Hund die kennt, aber wenn wir mal ehrlich sind, was wir brauchen, ist ein Hund, der sich benimmt, der selber weiß und einschätzen kann, was gut und schlecht und angemessen oder unangemessen ist. Und vielleicht ist uns da ein bisschen die Geduld abhanden gekommen, mal zuzugucken, wenn sich ein kleines Kind ein Brot schmiert und dann die ganze Butter über den ganzen Tisch und das dauert und dann fällt irgendwas runter. und ich erlebe das auch oft, dass dann, ich habe selber keine Kinder, ich hab, kann hier schön von meinem Elfenbeintürmchen aus reden, <lacht> aber ich erlebe das dann manchmal, dass dann kommt sofort jemand angerannt und sagt, komm mal her, ich mache das für dich. Und nimmt dem Kind das ab, schmiert das Brot, Hauptsache es geht schnell, Hauptsache das Resultat ist schnell da, das fertige Brot. Aber das Kind, was eigentlich voller Interesse versucht, hat herauszufinden, wie man ein Brot schmiert und dass diese ganzen Butterbrote auf dem Fußboden brauchen würde, um zu lernen, wie es geht. Ähm, das ist, das, dem nimmt man eine Chance und also
0: kann man dann ja einen Hund wieder haben, der es dann nachher sauber macht. Das ist ja,
1: schon so. <lacht> ja, genau. Und das ist bei Hunden auch so ein bisschen so. Das, das, ist tatsächlich. ich Sehe das schon bei Welpen. Dann kaut der Welpe mal auf irgendeinem ähm, Tannenzapfen rum und sofort wird er weggenommen mit, oh nein, das könnte ja pieksen an der Backe oder der, der, der könnte ja hier oder da oder der läuft auf eine Pfütze zu und ich sehe, oh oh, das wird nichts, der wird jetzt gleich oh Gott, Der hat gleich Leptospirose, sofort <lacht> Ja, oder der, der platscht da gleich voll rein und es ist aber Hochsommer und das ist jetzt kein reißender Fluss, sondern irgendwas, wo ich sogar im Zweifelsfall kurz mal die Schuhe ausziehen hinterhergehen könnte, dann wird sofort ähm, Einhalt geboten und diese ganzen kleinen Erfahrungen des Lebens. Ich bin mal in eine zu tiefe Pfütze gepatscht. Ich habe mir mal ein kleines Auer an einem Tanzzapfen geholt. So Die Geduld zu haben, mal zuzugucken, wie jemand erlebt, Situationen erlebt, die nicht gefährlich sind, weil da passiert nichts. Danach habe ich einen nassen Hund, der sich erschrocken hat. Das wäre cool, wenn, wenn mehr geschaut wird, muss ich wirklich helfen oder nicht? Braucht da jemand Hilfe oder dränge ich mich auf? Kann ich jemanden selbstständig werden lassen, schlau werden lassen? Ähm, das fehlt mir bei, bei Menschen manchmal, das fehlt mir bei Hunden. Und das hat auch was mit einem Würdigen davon zu tun, dass jemand unabhängig werden darf von mir.
0: Das... Äh ja, im Grunde ist es halt schon so, dieses alles vermeiden wollen auch und bloß nicht Erfahrungen machen lassen wollen und ja, wie du schon sagst, es ist halt bei den Kindern wahrscheinlich sehr oft dann ähnlich und dieses die Geduld in der heutigen Zeit dann doch ein bisschen schwieriger und mal abgesehen davon, was das Thema Erfahrungen machen lassen angeht, bist du, glaube ich, auch ein Freund davon Regeln und Grenzen für den Hund zu legen und zu stellen und viele tun sich damit so schwer. Das hört sich für viele immer so wahnsinnig hart an, obwohl das ja eigentlich in keinster Weise so gemeint ist. Und warum ist es dir so wichtig? Und aus diesem, mh, du schreibst es auch so schön, Regeln und Grenzen gehören natürlich dazu, aber auch die, dieses Zutrauen dem Hund, etwas selbst entscheiden und lösen zu können, das macht schon eine vertrauensvolle Beziehung zum Hund für mich auch aus. Also das ist ja auch beim Menschen, ich traue halt auch einem Menschen zu, dass er auch sein Problem mit der besten Hilfe dann auch selber lösen kann. Und eben nicht darum herum, wie so eine Glucke zu sitzen und alles übernehmen zu wollen, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn tun, dass derjenige das eben auch lösen kann und was kann ich denn für meinen Hund tun, dass wir da irgendwie gewisse Rahmenbedingungen haben und dann auch entsprechend danach leben können. Was würdest du sagen, was macht das Leben mit einem Hund leicht, der gelernt hat, es gibt Grenzen, Regeln, dem traue ich was zu, macht es das Leben leichter?
1: Ja, ja. alles leichter. Es, ähm, ja, das, was du ansprichst, es gehört, ich nehme mal das Beispiel äh, Topf schlagen. <lacht> es gehört zum Topf schlagen dazu, wenn ich was lerne, wenn ich schnell zum Ziel kommen möchte, brauche ich jemanden, der heiß sagt und jemand, der kalt sagt, wenn mir jemand helfen soll. Und nur wärmer, wärmer zu sagen, ist nicht netter. Eigentlich behindert es mich nur, weil ich brauche auch die andere Information. Und da sehe ich so ganz viele Verwirrungen. Also könnte ich jetzt äh, stundenlang drüber philosophieren, weil das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass ich da ähm, bemerke, dass verwechselt wird, Erziehung und Grenzen setzen, also sprich Unterbrechen von Verhalten, oft gleichgesetzt wird mit Gewalt, mit Ausrasten, mit Rache und anderen Sachen. Mhm. Und wenn ich von äh, Unterbrechung, Verhaltensunterbrechung spreche, von einer angemessenen Verhaltensunterbrechung, und ja, das ist eine Unterbrechung, und das kann auch mal ein Anstupsen oder am Feld ziehen oder irgendwas werfen sein, ähm, so dass das für den Hund verständlich und nachvollziehbar ist und ohne Wut und ohne Rache-Gedanken, sondern mit dem Gedanken von, ich will dir etwas zeigen, damit du später besser zurechtkommst und nicht. Ich will dir mal zeigen, wie, wie wütend ich gerade bin oder wie doof das ist, wenn einer einmal an der Leine zieht und jetzt ziehe ich mal zurück, haha, das hast du davon. Und da gibt es so ganz viel Verwirrung. Und natürlich, wenn ähm, manchmal sage ich, hast du denn was, um deinem Hund eine klare Grenze zu setzen? Wenn mich jemand fragt, hier ja, zieht immer an der Leine und dann rastet er aus und dann mache ich dies und das und dann frage ich, hast du eine Methode, um deinem Hund zu vermitteln, dass du etwas nicht möchtest? Und dann sagen manche Leute, ja, nicht so richtig, aber ich kann ja jetzt auch nicht hier rumschreien oder den Hund treten oder sowas. Und dann bin ich immer ganz schockiert, denke was? Also das ist der erste Gedanke, auf den du kommst, wenn ich von einer klaren Grenze spreche, ist rumschreien und den Hund treten. Und das ist so symptomatisch, dass das damit in Verbindung gesetzt wird. Mhm. Und natürlich, wenn ich über rumtreiben und den Hund treten nachdenke, dann denke ich natürlich, ich will keine Grenzen setzen, wenn das damit assoziiert ist. Und da ist also wirklich eine völlige Ver Verrutschung irgendwie st hat da stattgefunden, von dem, was ist eigentlich ähm, ein angemessener und Ver verständlicher Verhaltensabbruch und nicht nur, was ist das für eine Technik, sondern wann passiert das, mit was für eine Einstellung, was kommt danach. Wie, wie baue ich das so auf, dass das für den Hund fair und nachvollziehbar ist und auch individuell angepasst? Das sind Fragen, die müssten erst mal geklärt werden. Und dann, ja klar, das gehört zum Leben dazu. Und wenn ich das mache, habe ich einen Hund, der weiß, was er darf, aber auch, was er nicht darf. Und wenn ich dann auch noch den Unterschied kenne zwischen streng sein und konsequent sein... <lacht> Dann habe ich ganz viel Spaß mit meinen Hunden. weil Streng sein bedeutet ja, ganz viele Regeln haben. Ganz viele Verbote im Leben. Und ganz viele, man muss das so und das so machen. Also immer, wenn wir reinkommen, musst du Sitz machen. Und dann machst du das. Und dann gehst du hier hin. Und dann stehst du da so. Und an der Straße machst du dies. Das wäre streng. Und das würde mich auch zu Tode nerven, weil dann müsste ich die ganze Zeit... <lacht> so, eine, oh, ja, <lacht> so eine Meckertante wäre man dann immer so. Das sind tausend unsinnige Regeln, die alle befolgt werden müssen, nur um klar zu machen, es gibt hier Regeln. Und das braucht man nicht. Was man braucht, ist Konsequenz. Man braucht ein Wissen darüber. Da sind wir bei Entscheidungen am Anfang. Ich muss eine Entscheidung treffen: Was muss der Hund machen und was muss der lassen? Ist es mir wichtig, dass er das lässt oder nicht? Und wenn ja, setze ich das auch durch und das setze ich aber konsequent durch, immer und dann sage ich nicht, ja, aber guck der andere Hund hat auch schon so blöd geguckt da kann man schon auch mal das äh, <lacht> oder der andere hat ja auch angefangen äh, und heute laut. <lacht> es ist auch ein schlechter Tag heute und es war sehr warm also entweder treffe ich die Entscheidung für oder gegen etwas und wenn ich sage, wir bellen keinen anderen Hund an der Leine an Punkt dann zählt das. Und dann wird konsequent, und es ist mir egal, ob der andere blöd geguckt hat oder so, dann zählt konsequent an Bellen verboten, Punkt. Aber ich brauche nicht viele Regeln, ich brauche ein paar kleine Regeln, da konsequent. Und dann, dann können meine Hunde, also die haben eine Freiheit und auch andere Hunde ja jetzt nicht nur meine, ich bin ja nicht die Einzige, die so denkt und so erzieht. Ne? Aber ich, ich kenne ja diese Hunde, wie die leben und das sind die Hunde, die laufen frei, weil die kommen, wenn sie gerufen werden und die kommen sofort und immer und auch wenn das Reh plötzlich über den Weg springt und auch wenn der andere Hund kommt und dann gehen die ordentlich bei Fuß vorbei, wenn dann irgendwie der Mensch mit dem Rad durch will und dann laufen sie wieder und also ein Kram. Und das ist ja, das macht eine maximale Freiheit für die Hunde. Die können so viel erleben und so viele tolle Dinge tun. Die brauchen dieses, dieses ganze Einschränken dann nicht mehr. Und deswegen finde ich, das ist eine Investition in die Zukunft, sich erziehungsmäßig so einzubringen, dass der Hund irgendwann weiß, was ist klar und was nicht. Und wenn man das von Anfang an ordentlich macht, dann hat man bei einem erwachsenen Hund, ähm, dann redet man da kaum noch drüber. Ne? Das sind dann, muss man vielleicht, zweimal die Woche nochmal kurz daran erinnern, wie die Regeln waren und den Rest der Zeit sagen alle, oi, toll, hast du ein Glück mit deinem Hund und man denkt sich, naja, mit Glück hat das eigentlich nichts zu tun. Ich habe hier jahrelang, jahrelang ähm, habe ich dafür einfach in die Zukunft investiert und vielleicht auch mal gedacht, ich verbiete etwas, ich bin die Spaßbremse, äh, später wirst du es mir danken und Vielleicht auch wirklich mal den ein oder anderen Spruch von irgendjemandem gehört oder eben der Spielverderber gewesen.
0: Ja, ich glaube, der Spielverderber manchmal zu sein, das ist irgendwie gar nicht so schlimm, wenn man dann am Ende des Tages mehr Ruhe mit seinem Hund im gesamten Leben hat. Wir sind schon wieder so ziemlich am Ende. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, kann nur dazu ja ermutigen, wer das noch nicht kennt oder wer die Dinge von Maren noch nicht kennt, zum einen natürlich auf ihrer Seite mal zu schauen, was es da so für... Angebote gibt sowohl online als auch live, denn das geht alles schnell, denn sie hat sich auf die Fahne geschrieben, eben auch das Wissen der Hundehalter, so schnell es geht, dann eben auch zu vervielfachen. Das finde ich online immer eine wunderbare Möglichkeit und ja, ein bisschen gedulden bis zum Oktober müsste man sich noch, wenn man sich dann auch für das Buch, was vor allem eben dieses Verstehen von Hundeverhalten, mit ja, oder worum es darin gehen wird, das wird dann, das ist ja immer so eine Sache, ob es dann im Oktober auch wirklich schon kommt, aber es ist auf jeden Fall in Bearbeitung und wird im Kosmos Verlag erscheinen. Und nun Marien habe ich immer zwei Fragen am Ende noch ganz gerne, die ich meinen Gästen stelle. Wenn man so völlig auf Hunde abgefahren ist und sagt, ich mache nichts anderes beruflich mehr außer Hunde, dann hat man in der Regel ja irgendwo so mal ein... Einen, einen Urstein dazu gehabt, also irgendeinen Hund, der einen so <lacht> fasziniert hat oder mit dem man irgendwie so in dieses Thema reingerutscht ist. Gibt es da so einen besonderen Hund, der dich auf diese Schiene
1: gebracht hat? Es gibt keinen Hund, also es gibt eine Menge Hunde in meinem Leben. Und auch wirklich, also ich, das klappert gerade durch meinen Kopf und lauter kleine Herzchen ploppen in meinem Gehirn auf. Von all den Hunden bis zur kleinsten Kindheit, die mein Leben begleitet und bereichert haben. Und sicher haben die alle einen Teil dazu beigetragen. Ich wäre so ein, wär so ein Mogli, glaube ich, geworden. Ich, einfach von <lacht> ich, hab, ich, hätte auch, ich hätte auch irgendwo bei den Affen auf. Das wäre auch okay gewesen. Ich habe einfach wirklich von ganz, ganz, das klingt immer so bescheuert, aber es ist wirklich so. Ich habe von ganz klein an, eine solche Faszination für alle Lebewesen gehabt. Gar nicht nur für Tiere, auch für Menschen. Und dieses Sozialverhalten, das hat mich immer schon so angesprochen. Ich, ich, ähm, ich mach da irgendwie, also für mich macht das irgendwie gar keinen Unterschied, ob es ein Mensch oder ein Tier ist oder ein Hund oder ein Pferd oder irgendwie fasziniert mich das so gewaltig und das alles war eigentlich, es war eine logische Konsequenz, ich musste mit Lebewesen und Kommunikation was machen. Das hätte vielleicht auch was anderes werden können, aber eigentlich haben mich alle Menschen und alle Tiere auf meinem Weg, haben mich dahin gebracht, dass ist das werden muss.
0: Okay, auch so geht's, weil die Kommunikation kann man ja bestens üben, wenn man dann auch noch mit anderen Lebewesen kommunizieren muss. Das äh, ist dann halt nicht nur der Worte mächtig sein, sondern auch noch viele andere Dinge, die, mit denen du dich ja auch beschäftigst. Und ich glaube, ich habe es richtig gesehen, dass du dich erst wieder auf einen vierbeinigen Begleiter freuen wirst. Wer zieht da bald wieder bei dir ein?
1: Ja, genau. Ich freue ich freu mich schon sehr doll. Die kleine Schnipsel zieht hier bald ein. Klasse. Ich, ähm, hab, ich habe angefangen mit Einhundehaltung, dann bin ich irgendwann so zu zwei, zwei Hunden übergegangen. Und äh, ich glaube, jeder, der zwei Hunde oder mehr hat, weiß, man kommt einfach nicht mehr zurück, wenn man mal... Ey. Es geht nicht. Ähm,
0: Langweilig ist durch. Ja,
1: und es ist auch einfach, es ist einfach so... Schön zu sehen, was die sich geben. Das sind ja nur Marudeltiere. Und ähm, ja, das ist irgendwie wie so ein, wie bei Kaninchen oder sowas. Wenn man dann mal mehrere hatte, weiß man, okay, das passiert also. Das heißt, <lacht> ich musste leider vor einigen Monaten meine alte Hündin einschläfern lassen. Und es war dann relativ schnell klar, es wird auch wieder ein neuer Zweithund zu meinem jetzigen Rüden dazukommen. Und es ist ein kleiner bayerischer Gebirgsschweißhund namens Schnipsel. Okay. <lacht> und sie äh, wartet und wächst und ich warte auch. Und wenn sie dann äh, so ungefähr elf, zwölf Wochen alt ist, dann wird sie hier einziehen. Und ja, freuen sich schon alle.
0: Das klingt nach einer spannenden Zeit, die da wieder ansteht. Dafür dann natürlich auch ganz viel Freude und äh, auf ein gutes Kennenlernen. Marien, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und ja, ich ähm, hoffe auf das ein oder andere Seminar, ein paar neue Impulse. Ich verfolge dich da immer sehr, sehr gerne. Vielen
1: Dank. Danke dir.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.